0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan saya mulia di TNJ Pada podcast yang pertama ini Kita akan membahas topik Jurusan multimedia di sekolah menengah kejuruan Kita ngobrol-ngobrol santai Membahas secara ringan Mengenai gambaran umum jurusan multimedia itu seperti apa sih Yang dipelajari di sekolah jurusan multimedia itu apa saja sih Kemudian prospek kerjanya seperti apa Menjanjikan atau malah nggak tahu nanti setelah lulus kerja di mana <laughs> Oke semuanya terutama buat adik-adik kelas 9 Yang akan melanjutkan sekolah dan kebetulan ingin memilih jurusan multimedia pada sekolah menengah kejuruan atau SMK atau para orang tua yang memiliki putra putri kelas 9 dan ingin menyekolahkan anaknya ke SMK dan mem belum mempunyai gambaran mengenai jurusan apa yang cocok untuk putra putrinya pembahasan mengenai sekolah menengah kejuruan pada kompetisi kalian atau jurusan multimedia ini Setidaknya bisa memberi gambaran dan muka wawasan semuanya Sehingga mungkin setelah mendengar podcast saya ini Bisa melakukan atau menyimpulkan Kemudian memutuskan jurusan apa yang tepat untuk putra-putrinya Atau untuk adik-adik semuanya Oke, next kita bahas mengenai apa itu jurusan multimedia Jurusan multimedia merupakan salah satu jurusan di bawah e, program keahlian teknik komputer dan informatika. Nah, di, bawah jurus, di bawah program teknik komputer dan informatika ini ada tiga jurusan, yaitu yang pertama adalah rekayasa perangkat lunak atau RPL. Jurusan ini nanti outcome-nya atau lulusannya adalah siswa-siswi atau lulusan yang memiliki keahlian dalam pembuatan software atau rekayasa perangkat lunak. Kemudian jurusan yang kedua yaitu teknik komputer dan jaringan. Lulusan dari jurusan TKJ ini adalah para lulusan yang mampu atau memiliki kompetensi uh, penguasaan hardware komputer seperti troubleshoot dan pembuatan jaringan komputer. Nah, yang ketiga yang kita bahas kali ini adalah jurusan multimedia. Pada jurusan multimedia, sebagaimana namanya multimedia, artinya para siswa nantinya akan belajar berbagai uh, platform multimedia yang dibagi menjadi beberapa uh, jenis pelajarannya. Secara umum mata pelajaran di jurusan atau uh, di SMK itu sama dibagi menjadi muatan nasional, muatan kewilayahan, kemudian mata pelajaran jurusan. Untuk mata pelajaran muatan kewilayahan terdiri dari mata pelajaran umum mulai dari Pendidikan Agama, kemudian Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan seterusnya. Sedangkan untuk muatan uh, kewilayahan dari mata, dari mata pelajaran seni budaya Dan PJOK, Belum lagi ada mata pelajaran muatan lokal Disesuaikan dengan uh, lingkungan Atau letak geografisnya Kalau di daerah pulau Jawa Barat Ada di provinsi Jawa Barat maksudnya Biasanya muloknya terdiri dari mata pelajaran bahasa Sunda Atau mulok Yang uh, ada pada jurusan Misalnya kalau dalam Multimedia muloknya bisa ada Pemograman web Kemudian uh, IOT Dan seterusnya tergantung Dari uh, Kepala kondisi Keahlian ingin menentukan muloknya Apa oke Kemudian mata pelajaran Jurusannya dibagi menjadi tiga ada C1, C2, dan C3 C3 C1 merupakan dasar bidang keahlian Mata pelajaran ini ada pada semua jurusan SMK Mata pelajarnya ada simulasi komunikasi digital Kemudian kimia dan fisika Kemudian pada pelajaran C2 Dasar program keahlian Mata pelajaran ini merupakan prasyarat untuk mengikuti mata pelajaran potensi keahlian. tak pelajaran c2 ada di kelas 10 mata pelajarannya adalah mulai dari sistem komputer kemudian komputer dan jaringan dasar kemudian pemograman dasar dan satu lagi dasar desain grafis semuanya ada di kelas 10 kemudian Mata pelajaran yang jenis yang ketiga yaitu mata pelajaran c 3 atau mata pelajaran khusus kalian atau mata pelajaran jurusannya skillnya nanti di sini. Tadi dari empat mata pelajaran yang pertama mata pelajaran desain grafis percetakan, kemudian yang kedua mata pelajaran animasi, yang ketiga mata pelajaran desain media interaktif dan mata pelajaran Teknologi audio videografi Mata pelajaran desain grafis percetakan dan animasi dua dimensi, tiga dimensi Akan dipelajari di kelas 11 Sementara mata pelajaran desain media interaktif dan mata pelajaran teknologi audio-pediografi Ada di kelas 12 Nah, muatan dari masing-masing materi tiap pelajaran Uh, tentu akan menjurus pada penggunaan berbagai farm multimedia Sehingga outputnya adalah siswa mampu menguasai berbagai software Yang berkaitan dengan pembuatan produk multimedia Apa saja produk uh, yang akan dihasilkan Atau yang harusnya mampu dikuasai atau dibuat oleh lulusan SMK kalian multimedia ini yang pertama adalah pembuatan berbagai produk media luar ruang seperti spanduk, kemudian banner, baliho, kemudian brosur, pamflet dan produk-produk media luar ruang lainnya. Kemudian produk lainnya seperti pembuatan layout majalah. surat kabar kemudian eh, album foto kemudian eh, kayak pembuatan produk BTS ya dan berbagai eh, produk desain grafis percetakan lainnya termasuk digital printing untuk kaos surat undang dan seterusnya yang berkaitan dengan digital printing nah software soper yang digunakan Untuk keperluan ini tentu ada sopir-soper industrial yang berkaitan dengan desain grafis percetakan Mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Yaitu diantaranya uh, ada Adobe uh, Photoshop, kemudian Adobe Flash, Illustrator, InDesign, Adobe Audition Audio maksudnya Adobe Audio Dan produk-produk Adobe lainnya Juga termasuk Corel dan pendukung software desain gratis, grafis lainnya. Baik yang uh, digunakan dalam uh, desktop komputer maupun platform Android. Kemudian selain software untuk desain grafik percetakan, siswa juga harus mampu menguasai berbagai software pengolahan audio-videografi. Seperti penggunaan software Adobe Premiere Kemudian Adobe Audio Kemudian ada Pinnacle Studio Adobe After Effects Dan uh, software editing video lainnya Sesuai dengan skill software yang diberikan oleh guru Yang mengajar mata pelajaran pengolahan audio videografi tersebut Outputnya siswa mampu membuat produk videografi seperti video baik film pendek, kemudian periklanan, kemudian uh, uh, apa lagi ya podcast dan produk-produk uh, videografi lainnya. Termasuk nanti ada animasi, animasi itu nanti ada motion graphic. kemudian company profile, dan karakter atau film animasi tentunya. Semua lusen multimedia idealnya mampu menguasai software yang digunakan untuk membuat berbagai produk multimedia. Selain software juga siswa harus mampu menguasai berbagai perangkat multimedia pada umumnya. Apa saja itu perangkat multimedia yang nanti akan dipelajari selama sekolah pada jurusan multimedia Komputer, sudah barang tentu komputer menjadi hal biasa saat ini Maka anak-anak lulusan multimedia mesti sangat familiar dengan penggunaan komputer Selain komputer juga eh, anak-anak lulusan multimedia mestinya idealnya adalah sudah mampu menguasai berbagai uh, berbagai perangkat mampu mengoperasikan perangkat seperti kamera ya kamera, kamera yang uh, HD kemudian kamera SLR, DSLR kemudian mirrorless dan seterusnya kemudian mampu menggunakan eh uh, Lighting pada saat pengambilan uh, produksi atau saat, saat produksi film dan seterusnya mampu menggunakan green screen, mampu menggunakan uh, drone saat pengambilan gambar dari atas dan seterusnya. Nah selain itu juga siswa mampu menggunakan seperti alat scanner, kemudian uh, alat bantu lainnya dalam pembuatan produk videografi seperti apa ya seperti properti misalnya tripod kemudian stabilizer kemudian setting lensa dan seterusnya pokoknya macam-macam ngomong-ngomong eh, pelajaran yang ada di jurusan multimedia saya sering menyebutkan sebagai mata pelajaran gado-gado Umumnya gado-gado di dalamnya ada berbagai macam sayuran Mulai kangkung, kemudian kacang, nangka, kol Dan yang biasa yang ada dalam habitat gado-gado Tapi yang dominan biasanya dalam gado-gado ada kangkung Dominannya ya kangkung Nah multimedia juga begitu Ada pelajaran yang ada di jurusan rpl dan tkj pemograman dasar pemograman webnya ada kemudian eh uh, troubleshoot komputer ada membuat jaringan ada bahkan dari jurusan broadcasting juga ada mengoperasikan kamera ikut kan ada jurusan broadcasting ya tapi di multimedia juga ada Dia di jurusan apa namanya eh uh, lainnya yang berkaitan dengan desain grafis misalnya jurusan apa tuh lupa saya ya uh, pokoknya jurusan-jurusan yang ada desain grafisnya itu ya tapi ada semua di multimedia jadi seperti juga ada jurusan multimedia itu tapi dominannya adalah kepada desain grafis dan videografi videografi nanti animasi juga bisa masuk ke dalam videografi ya selain animasi Oke, itu gambaran mengenai nanti siswa ketika belajar di asing jurusan multimedia itu kira-kira seperti itu asik sebenarnya ya siswa jadi ya sangat familiar dengan perangkat-perangkat multimedia. Oke, kita lanjut ke bahasan berikutnya adalah sebenarnya peluang lulusan kerja eh peluang lulusan multimedia dunia kerja itu seperti apa sih? Pulangnya cerah biasa saja atau malah madesu <gulau> alias burem masa depannya ya Oke <gulau> umumnya lulusan SMK itu atau idealnya adalah bekerja sesuai dengan bidangnya seperti halnya ketika kita kuliah apabila kita kuliah jurusannya informatika misalnya idealnya ya kerjanya di bidang informatika walaupun nasib kadang berkata lain ya perjalanan hidup kadang berkata lain lulusannya multimedia tapi kerjanya di misalnya di toko-toko waralaba ya nggak masalah atau di front office atau di pabrik e, pabrik misalnya nggak masalah sebenarnya tapi idealnya memang kerjanya sesuai dengan jurusan multimedia Oke, untuk lulusan multimedia bisa bekerja di mana saja. Mereka bisa bekerja di berbagai instansi pemerintahan maupun swasta, perkantoran, industri kreatif, UKM, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Karena di semua perusahaan baik instansi pemerintah maupun swasta umumnya mereka Pasti membutuhkan orang-orang yang konten di bidang multimedia. Kenurung multimedia itu selain bisa mengoperasikan komputer word, excel, powerpoint. Kelebihannya adalah tadi bisa membuat berbagai produk desain grafis dan videografi. Jadi ada nilai bonusnya dibanding dengan lulusan sekolah menengah atas biasa sebenarnya. Seperti itu. Tapi penyerapan kerjanya memang sedikit, tidak sebanyak penyerapan untuk jurusan pemesinan misalnya atau TSM. Kalau jurusan pemesinan kan biasanya kalau pabrik pabrik buka lowongan biasanya dibutuhkan 30 operator mesin. Jadi sekali buka lowongan 30 orang. Tapi kalau untuk jurusan multimedia biasanya dibutuhkan satu seorang staf misalnya. perbandingannya sangat jauh. Tapi sekalipun demikian, lulusan multimedia bisa bekerja di mana saja, itu kelebihannya. Kalau jurusan teknik pemesinan misalnya, ya mereka biasanya hanya bekerja di pemesinan. Mereka kalau bekerja di perkantoran biasanya agak agak kurang ya peluangnya dibanding dengan lulusan multimedia. gitu ya lulusan multimedia bisa bekerja di berbagai perusahaan karena semua perusahaan biasanya membutuhkan orang-orang yang konten di bidang multimedia walaupun penyerapannya memang tidak sebanyak jurusan lainnya. Nah selain di industri atau perusahaan lulusan multimedia sebenarnya lebih ditekankan untuk membangun usaha mandiri. bisa bekerja sendiri di rumah ya terberkolaborasi dengan teman-temannya membangun satu unit usaha kecil-kecilan sampai menjadi UKM dan perusahaan misalnya lulusan multimedia bisa mengerjakan berbagai proyek desain logo desain kemasan dan desain-desain dari produk desain grafis lainnya yang ordernya melalui online misalnya setelah mereka e, cukup misalnya e, lancar di bisnis secara online untuk jasa pembuatan desain itu mereka bisa e, membuat usaha secara nyata misalnya buka usaha percetakan kecil-kecilan di rumah memasang banner dulu di book misalnya menerima jasa cetak banner jasa surat undangan Dan lainnya Kemudian mereka mendesainnya Dan membawanya ke percetakan Jadi mengambil selisih margin Dari jasa dan biaya percetakan tadi Nah ini penting Kiranya bagi lulusan multimedia itu Sebaiknya memang uh, Lebih menguntungkan untuk berusaha sendiri Cuma memang butuh motivasi dan dorongan dari orang-orang sekitar agar mensetnya jangan jadi pekerja tapi sebagai wirausaha nah di sekolah atau di smk itu sebenarnya ada mata pelajaran kewirausahaan nah di sini guru-gurunya itu mestinya mendorong para siswanya untuk mampu uh, membangun usaha mandiri sesuai dengan jurusannya cuma kendalanya biasanya yang mengajar mata pelajaran kewirausahaan itu bukan orang yang di bidangnya, di kadang mereka emang ya mengajar sesuai dengan pengetahuan standar saja. Mereka bukan pengusaha atau bukan orang yang memiliki usaha mandiri, sehingga mereka hanya transfer hanya transfer pengetahuan dari buku yang mereka baca, memberi gambaran umum dan memotivasi. nya yang mengajarnya adalah praktisi, ya mereka yang mengerti jurusannya, kemudian mampu menjualnya itu baru best. Sehingga nanti lulusannya itu mereka sudah memiliki atau sudah terdoktrinasi mindsetnya itulah adalah mau menjadi uh, usahawan mandiri, bukan mindsetnya bekerja 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 pada orang lain. Oke itu sepintas atau sekilas mengenai gambaran uh, SMK Multimedia Berikut mata pelajaran apa yang dipelajari dan peluang-peluang setelah Atau peluang kerja setelah lulus Apakah lulusan multimedia bisa kuliah? Sangat bisa sekali Saat ini semua kampus menerima calon mahasiswanya dari berbagai lulusan SMA dan SMK bahkan SMA sederajat untuk lulusan multimedia jika ingin linier bisa melanjutkan kuliah di jurusan desain komunikasi visual jurusan spesifik multimedia juga banyak sistem informasi teknik informatika kemudian komunikasi banyak sekali jurusan-jurusan yang uh, linier dengan multimedia. idealnya adalah informatika. itu. oke silakan bapak ibu yang memiliki putra putri kelas 9 jika pembahasan ini mampu memberikan gambaran dan mengambil kesimpulan dan ingin menyokkelahkan anaknya di SMK bisa milih jurusan multimedia. Semoga bermanfaat podcast kali ini Kritik dan saran Dari pemaparan materi Artikulasi, diksi Silahkan komentari langsung Atau Japri ke wa saya 08 13 08 13 609 Terima kasih Saya mulai di TNJ Sampai jumpa di episode podcast berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa 'ajli l zalimin bilzalimin. Wa akhrizna min baynihim salimin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala Muhammad wa'usqilil zalimin bizalimin wa akhrizna min baynihim salimin wa'ala alihi wa ajma'in
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk seluruh siswa Siswi Yang tahun ini baru saja lulus SMK Dan kemungkinan besarnya Setelah lulus SMK adalah Bekerja Dan untuk Mendapatkan pekerjaan Itu bukan sesuatu yang mudah Untuk saat ini Karena ketika kalian lulus Di sekolah kalian Maka ada ribuan ada ratusan ribu lulusan lainnya di sekolah lain di jenjang yang sama yaitu jenjang SMK untuk itu kecerdasan kalian dituntut untuk bisa uh, bersaing dengan ratusan ribu lulusan SMK lainnya tersebut Oke berikut tips tips Bagaimana kalian bisa mendapatkan pekerjaan Tips-tips yang memungkinkan kalian bisa mendapatkan pekerjaan lebih cepat dibanding dengan Pesaing-pesaing kalian dari lulusan SMK lainnya Tips yang pertama adalah Silahkan kalian mencari koneksi Koneksi ini bisa Berupa relasi dengan teman Temannya adalah Alumni-alumni dari sekolah almamater kalian Dimana mereka saat ini sudah bekerja Silahkan kalian membuat daftar nama-nama teman Yang saat ini sudah bekerja Posisinya apa Tempat bekerjanya dimana Nomor HP-nya jangan lupa mungkin ada sekian puluh atau mungkin ratus kalau kalian orangnya supel biasanya punya teman yang banyak silahkan dibuat list daftar nama-nama teman kalian tersebut silahkan dihubungi ditanya satu persatu apakah ada lowongan atau tidak dari sekian eh, puluh list nama-nama teman yang sudah bekerja tersebut Mungkin salah satu diantaranya bisa membantu kalian untuk mendapatkan pekerjaan di tempat dia bekerja. Kemudian selain membuat list daftar atau nama-nama teman kalian yang bekerja, kalian juga bisa mencari relasi, koneksi dari teman orang tua kalian. dari teman kakak kalian di rumah yang sudah bekerja, dari tetangga atau melalui pertemanan sosial media yang tentunya sudah kalian verifikasi. Teman di sosial media kadang-kadang tidak benar, kadang banyakkan akun fak atau kadang ber etika tidak baik, untuk itu kalian silakan verifikasi apakah mereka orang baik atau bukan, ya. Oke, okay, tips yang kedua adalah silakan kalian searching untuk mencari lowongan pekerjaan menggunakan kata kunci lowongan pekerjaan untuk SMK. Ya, silakan kalian mencari melalui situs pencari Google. Kemudian kalian cari kriteria yang mendekati uh, potensi kalian ya, sesuai dengan uh, kemampuan kalian. Ada banyak lowongan yang rilis di website uh, yang memuat lowongan pekerjaan tapi jangan lupa kalian silahkan lihat tanggal postingnya apakah lowongan tersebut masih aktual atau sudah kadaluarsa. Jangan sampai kalian mengirim lowongan mengirim uh, lamaran pekerjaan ternyata lowongannya sudah kadaluarsa atau sudah tidak berlaku ya. untuk itu penting kaliannya melihat tanggal posting <tuh> Oke selain searching melalui Google kalian juga bisa menggunakan uh, model pencarian lainnya yang baik melalui grup-grup lowongan pekerjaan forum-forum lowongan pekerjaan yang ada di sosial media seperti di Facebook di Instagram biasanya perusahaan-perusahaan sekarang Membagikan informasi lowongan pekerjaannya melalui uh, akun mereka di sosial media tersebut. untuk itu silahkan kalian follow perusahaan-perusahaan yang kemungkinan ada lowanya atau perusahaan-perusahaan yang menjadi target prioritas kalian untuk melamar di sana ya. silahkan follow sebanyak-banyaknya perusahaan yang kalian targetkan. ke yang ketiga, yang ketiga adalah silahkan kalian membuat list informasi lowongan pekerjaan yang sudah kalian dapatkan baik melalui koneksi kakak alumni di sekolah kalian, informasi lowongan melalui, melalui koneksi orang tua, kakak di rumah atau tetangga. Atau pertemanan sosial media, media yang sudah kalian verifikasi. Atau informasi lowongan pekerjaan yang sudah kalian dapatkan melalui searching, melalui Google, atau melalui akun perusahaan yang sudah kalian follow di sosial medianya. Misalkan ada sekian puluh, katakan ada lima informasi lowongan pekerjaan, silahkan kalian tulis dengan lengkap. di buku kecil kalian. Kemudian setelah ada list informasi lowongan pekerjaan tersebut, silahkan kalian buat CV atau surat lamaran pekerjaannya dengan sejumlah informasi lowongan tersebut. Informasi lowongan pekerjaan 50, maka kalian buat 50 set lamaran pekerjaan yang sudah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan lainnya Oke kemudian setelah itu silahkan kalian kirimkan uh, surat lamaran pekerjaan kalian baik secara manual melalui kantor pos atau melalui kurir ya kurir lainnya seperti jasa JNE dan lain sebagainya atau biasanya uh, perusahaan sekarang Uh, menghandaki pengiriman surat lamaran pekerjaannya melalui digital entah itu melalui email atau melalui form khusus di website uh, mereka ya untuk itu kalian harus selalu siap baik uh, surat lamaran yang eh uh, bentuk hard file kertas ya ataupun yang soft file yang bentuk digital kalian harus selalu siap yang digital harus selalu ada ini untuk mempercepat ketika ada longan kalian tinggal langsung send melalui email ya Jadi kalian tidak lagi uh, direpotkan dengan bagaimana memproses membuat surat lamaran digital karena kalian sudah menyiapkannya Oke dari sekian puluh uh, lamaran pekerjaan yang sudah kalian kirim Mudah-mudahan ada uh, beberapa diantaranya yang memanggil kalian untuk uh, tes dan interview Dan setelahnya kalian bisa lulus dan bekerja di sana amin Oke kalaupun tidak lulus uh, tidak uh, tidak lulus jangan berkecil hati mungkin di perusahaan lainnya keberuntungan kalian akan ada Atau dari sekian puluh, dari lima puluh, suatu laman pekerjaan yang kalian kirim, ternyata tidak ada satupun yang manggil kalian tetap semangat, jangan putus asa, bahwa yakinlah pada saatnya rejeki pekerjaan itu akan datang pada kalian. Untuk itu, tetap lakukan hal-hal kegiatan yang positif, yang produktif, bisa mengupgrade kemampuan kalian sesuai dengan jurusan kalian waktu SMK maupun skill lainnya yang bisa membuka wawasan kalian Bos, membuka wawasan kalian Bagaimana kalian bisa uh, melakukan relationship mencari hubungan pertemanan yang bisa uh, memberi informasi yang positif untuk keberhasilan kalian baik keberhasilan untuk mendapatkan pekerjaan maupun keberhasilan mendapatkan uh, penghasilan selain dari bekerja misalnya dengan ber berwirausaha berbisnis dan uh, lain sebagainya jualan misalnya ya oke itu tips-tips uh, sederhana yang umumnya dilakukan oleh orang Orang cerdas ketika ingin mendapatkan pekerjaan yang pertama adalah uh, mencari relasi dari kakak alumni, dari orang tua, dari tetangga, dari teman sosial media, kemudian mencari lowongan di melalui Google, kemudian melalui akun-akun perusahaan di sosial media, kemudian mengirim sebanyak-banyakkan Lembaran pekerjaan sesuai dengan informasi lowongan pekerjaan yang dapat, kemudian menunggu dan sambil menunggu panggilan interview, panggilan tes dan interview, tetap melakukan kegiatan positif untuk mengupgrade kemampuan baik skill, potensi maupun wawasan. Oke, satu tips lainnya adalah. Coba kalian e, mengikuti kelas-kelas bisnis ikuti kursus-kursus yang mengajarkan kalian untuk berbisnis baik berjualan cara digital maupun jual secara konvensional dengan modal yang terbatas tapi kalian bisa membuat produk dan produk itu bisa kalian jual sehingga nantinya kalian akan mendapatkan profit kemudian meningkatkan modal lebih besar membuat produk lebih banyak dan menjual lebih banyak sehingga omsetnya lebih banyak profitnya juga lebih banyak Ikutin kelas-kelas bisnis seperti itu ada banyak kelas bisnis yang bisa kalian cari di internet atau silahkan datang kepada guru-guru kalian untuk informasi kelas bisnis tersebut sehingga kalian tidak selalu berpikir untuk mendapatkan penghasilan itu adalah dengan bekerja di perusahaan orang lain Tapi kalian bisa menciptakan peluang atau perusahaan atau usaha mandiri mengelolanya sendiri dan menghasilkan profit yang lebih besar daripada Anda daripada kalian bekerja di perusahaan orang lain itu lebih baik. Oke itu tips-tips dari Bapak semoga bermanfaat. Uh, silahkan diikuti tips-tips tadi. dan yang terakhir jangan lupa kuatkan mental spiritual dan emosional kalian uh, kuatkan mental kalau tidak kuat mental kalian akan kalah ya tetapi kalau kalian kuat mental kalian akan tangguh sebab ketika kalian mengirim surat lemaran kemungkinannya ada dua diterima atau ditolak ketika diterima maka spiritual kalian munculkan Bahwa itu adalah rezeki Maka uh, syukuri dengan bekerja sebaik-baiknya Tapi kalau Anda ditolak Lamaran ditolak atau tidak dipanggil Maka bersabarlah Bahwa rezeki itu ada antriannya Mungkin diantrian keberapa Kalian akan mendapatkan rezeki itu Jadi selalu tenang Dan jangan lupa Jangan kecewakan orang tua Kalaupun kalian masih nganggur Lakukan pekerjaan produktif tadi Dan bantu orang tua Kalau bisa Cari kesibukan yang bisa menghasilkan uang Misalnya berjualan kecil-kecilan Oke terima kasih Semoga bermanfaat Tetap semangat Jaga uh, Emosional Spiritual Kalian kuatkan ibadah kalian sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yakin rezeki sudah ada antriannya. Terima kasih. Asalamualaikum
1: wabarakatuh.